0: Alright, my friends, let's record this podcast. Fala, galera! Começando mais um Claquete Cast. Eu sou o Gustavo Menezes e Godzilla nunca será maior do que Zack Snyder. <risos> <risos> e aí,
1: galera, eu sou o Marcelo Coelho e né, pelo menos <risos> pelo menos venceu a mulher né
2: <risos> <risos> e aí gurizada aqui é o Leonardo Costa e eu só queria dizer que os meus colegas são muito prepotentes aí em ficar levantando verdades tão absolutas. <risos>
0: ah, beleza, rapaziada, estamos aqui hoje para gravar mais um episódio deste maravilhoso podcast, onde vamos debater sobre algumas das melhores notícias das últimas duas semanas aí, porque a gente, pra variar aqui, a gente deixa as coisas... É, muito bagunçadas, então agora a gente vai arrumar a casa e a gente vai arrumar a casa falando sobre essas notícias aí que são super interessantes eu separei aqui seis notícias pra gente falar meus amiguinhos meus amiguinhos. mas antes da gente seguir eu queria avisar agora os, os nossos ouvintes que a família do Claquetecast está maior aí com a entrada oficial de Marcelo Coelho né, esse que você falou agora há pouquinho e também de Leonardo Costa que agora vão passar a integrar nosso corpo de... A gente não é funcionário, porque ninguém ganha porcaria nenhuma aqui nessa jossa, né? De escravos, de escravos, melhor, né? Então a gente espera aí trazer mais conteúdo, melhorar algumas coisas, mas a gente vai com calma também, porque a vida não é só isso, né? A vida não é só é, nerdice e mão engordurada enquanto a gente assiste anime, não é mesmo, meus amigos?
2: Não é? O quê? <risos> <risos>
1: <risos> mas se fosse combinado não é tão
0: certo <risos> <risos> Mas beleza, então rapaziada, eu vou iniciar aqui, ó. Eu já, eu já comecei esse programa falando sobre Snyder, né? Snyder, Zack Snyder, Snyder Cut, Snyder God. E o que, que eu vou dizer pra vocês aqui é o seguinte. Snyder Cut fez... Puxa saco. É, o. Como é que. Ah, peraí, pera peraí. Aí. Então, todo mundo que gosta, sei lá, de Jesus é puxa-saco também? <risos> eu acho que. Dá licença dois aqui. Pesos,
1: dois medidas. <risos>
0: Com religião a gente não brinca, Marcelo. Nunca brinca com a religião de um homem, tá? <risos> Snyder God. Tá, vamos lá. Ó, Snyder Cut fez downloads da HBO Max crescerem em 64% nos Estados Unidos. E, olha aí, ó, aumentou em quase 9% o número de usuários. Com base nessa notícia, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já esperavam isso?
1: Cara, eu já imaginava. Mas é que não tem a porcentagem do torrent também, né? O eu subi, eu não lembro, <risos> esse é o é muito maior.
0: <risos> Se alguém ganhasse dinheiro com o Torrent, a galera ia estar tá rica, né? É. Cara, mas eu
1: já imaginava isso, principalmente da HBO Max. Uh, os lançamentos anteriores não estavam assim grandes, não tinha muito hype em cima, e esse era um filme muito esperado, né? Então era meio que inevitável, assim como o Thanos...
0: Nossa senhora, já chamou já tinha que colocar Marvel, né cara não podia segurar, né cara Marvete
2: Mas eu, eu acho também que isso é uma consequência meio inevitável, porque até naquela primeira fala do Snyder no filme, esse filme foi feito porque teve muita gente pedindo por ele, tinha muita gente querendo ele, então assim já foi uma gurizada que fez o filme acontecer, é inevitável que muita gente ia...
0: Consumiu o filme, né? É, pois é, cara, é que o HBO Max também é um streaming que tá muito apagado, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que o Snyder Cut foi até um, um uso aí pra chamar o HBO Max. Porque, cara, é um stream, é um streaming bom, né? Assim, tecnicamente falando. Tem bastante coisa lá, né? Mas, por exemplo, assim, cara, eu fiquei sabendo da HBO Max há bem pouco tempo. Eu, isso, isso que eu tenho o HBO Go, por exemplo tá ligado? E cara, a HBO Max também tava bem sumido, então o Snyder Cut pelo menos deu um holofote para para HBO Max. Apesar de que eu acho que esse crescimento, ele não foi assim tão expressivo. Tem uma outra notícia que eu já vou puxar logo logo, que vai... que, que já vai mostrar um pouco essa, dessa, dessa força, né? Que, que a gente acha que o, que o Snyder Cut teve, e teve, mas eu até esperava... Acho que um pouquinho mais, cara. Um pouquinho mais. Até porque 64% de pouca coisa. É, é, o poder, é o poder do blockbuster, mano. Né? É, é, na verdade é o poder do hype, né, cara? Porque esse filme é um, é um hype, né? Não, mas
1: eu digo, eu digo do blockbuster porque, por exemplo, a Disney Plus, uh, quando começou as coisas de Star Wars, já deu um primeiro boom na Disney Plus. Depois começou as coisas da Marvel, deu um segundo boom. Eu acho que falta um pouco desse conteúdo, assim, que o mundo inteiro gosta sabe Nightbeat né, e e a liga foi uma dessas né? é eu, mas eu acho que isso é
2: uma acho que isso é uma coisa até para se considerar assim como um todo não sei se eu colocaria o Snyder Cut como um filme da Marvel assim no quesito agradar a todo mundo Porra, é um filme de quatro horas é, porque, é,
0: é até porque ele é da DC né é... <risos>
2: Mas ele é, um filme, ele é um filme de quatro horas. Até assim, pra gente que assiste filmes longos, esse é um filme muito longo. Então, assim, não é um filme que é feito pra agradar todo mundo e parece que tudo que a HBO faz é bem nichado. A consequência, né, ter menos, menos usuários, mas eu acho que ia é dar um pouco de holofote pra ela, que nem aconteceu. Tu já tem um número que é, sim, expressivo pra uma coisa que é relativamente nichada. Uh e Bom, eu não sei, eu acho que tudo que a HBO Max precisa Na verdade é realmente de um pouco de luz Pra gente que curte esse tipo de coisa Ir lá e assinar, né Porque se a gente for falar de coisa boa O que, que tem de coisa boa lá Já tem muita coisa
0: Sim, 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 sim. Como é o, o conteúdo da, da HBO, cara eu, eu tô com a HBO Go aí e tem, nossa, muita coisa boa Então eu imagino que a, agora com, com a HBO Max deve, deve só crescer Eu acho, na verdade, que o momento da HBO Max Agora, agora sim, ó, deixa eu, eu, eu já vou engatar com a segunda notícia aqui, que é só porque ele vai intercalar os assuntos, tá? Ó, que é o seguinte, é, estreou agora essa semana aí, na verdade estreou no dia 31 de, de março, é o Godzilla vs. Kong, tá? E aí é o seguinte, é que a gente tá falando sobre números e HBO Max, esse filme ele bateu Mulher Maravilha 1974, né, que é a sequência do Mulher Maravilha, lá de 2016? 2016, 2017? Não, é, acho que, enfim. Esqueci qual é a data do, do Não, primeiro o filme.
1: Não, 1984 é o que saiu esse ano agora. Não,
0: eu sei, mas ele é a sequência do, do, do primeiro filme, né? Que é de 2016. Ah, sim, sim. A, Acho que é de 2016. Enfim. É, e ele tem a maior estreia do HBO Max. E aí aqui pra vocês... Pra, pra dar os números, tá? O Godzilla vs. Kong, ele bateu o recorde de audiência na HBO Max, segundo a Samba TV é, o filme, ele atraiu aí cerca de 3,6 milhões de espectadores em 5 dias, tá? Ou seja, entre o, entre o dia 31 de março, que foi o lançamento dele, e 4 de abril. É, e aí ele botou no chinelo, então, Mulher Maravilha, 1984, que até então estava com 2,2 milhões, né, o, o público, e a Liga da, da, da Justiça aí do Snyder Cut, que é de 1,8 milhões. Então, cara, é assim, Godzilla vs Kong botou o dobro da Liga da Justiça, exatamente o dobro ou seja, de 1,8 milhões para 3,6 milhões, entendeu então assim, eu acho que é, é, agora sim é, a HBO Max teve realmente um lançamento muito expressivo o que acabou até acho que dando uma um banho de água fria talvez na, na galera que tava achando que o, a, a Liga da Justiça seria o holofote maior da HBO Max, né é, e também, cara, eu acho que ela vai ter outro resultado Tão expressivo quanto Quando sair aí a série do The Last of Us Que tá pra chegar, acho que 2022 Se eu não me engano Então talvez Também tenha uma, um lançamento expressivo E talvez até seja a entrada da HBO Max Pra séries, né? Como tá fazendo uma Disney da vida aí Claro que não é o mesmo, mesmo esquema, mas Enfim, talvez ajude um pouco mais também, né?
2: É, eu acho que talvez assim Comparar expectativa Bom, minha opinião, né? uh, do da série do The Last of Us com Godzilla versus Kong, talvez seria um pouco muito. Porque Godzilla versus Kong é talvez a coisa que, não sei, todo mundo pira em pensar sobre. Né? Se tu gosta um pouquinho do assunto, Sim. se tu gosta um pouquinho do Godzilla, se tu gosta um pouquinho do King Kong, ou se tu gosta um pouquinho de sabe, coisas gigantes se batendo, esse <risos> <mundo>.
1: <risos> parece incrível, tá ligado? Aham. Uh -huh. É, são então... dois filmes também muito grandes, né? Tipo, não é de agora vou dizer Kong. É coisa de, é de... Não, é
0: uma coisa de um, de um público de muito maior, né? É, é sei lá, comparar Transformers com, sei lá, algum filme de arte, é sei lá, tu vai comparar Transformers com o Martin Scorsese, tá ligado? Não dá. Mas a, mas a questão que eu digo assim, ó, é questão de holofote pro HBO Max. Eu não tô falando nem sobre é, em relação a trazer, por exemplo, assim, ah, que, que a série do The Last of Us vai trazer mais do que 3,6 milhões de espectadores. Mas talvez possa trazer um holofote tão grande quanto para o serviço HBO Max, entendeu? Ah, a série do The Last of Us e tudo mais, onde é que tá passando HBO Max, por exemplo? Nem sei se vai ser na HBO Max, acho que sim, enfim, né, Essa, esse aí que seria mais ou menos o meu ponto, e de qualquer forma cara, eu fiquei bem impressionado com esses números do Godzilla vs Kong aqui porque pra mim, tudo bem cara, era, eu não gostei muito dos, dos dois primeiros filmes do Godzilla, e os filmes do Kong pra mim também era meio que sei lá, qualquer coisa assim, e cara, eu não sabia que era tão amado esses filmes cara.
2: Ah, não sei, eu, eu não sou assim tão fã dos filmes principalmente, mas acho que eu gosto mais do King Kong, viu? Mas Ih, tenho... já, come... já
0: começou a polarizar.
2: <risos> mas eu tenho um apreço muito grande pelo personagem. Por exemplo, assim, mesmo sem ter um apego pelos filmes, o personagem é. Correu. É um personagem que me marcou muito. assim Desde pequeno, sempre pirei na ideia. Pega o macaco.
1: <risos> Pega o macaco. <risos>
0: ah, yeah. Oh, yeah. Não, mas beleza. Nossa. Mas é, cara, mas eu. É, mas é. Até porque acho que tava rolando uma parada aí nas redes sociais, né? De quem era time Godzilla, time Kong e tudo mais. Meio que uma parada guerra civil, assim, né? Sim.
2: Só queria fazer o um comentário de que todo mundo sabe que o Kong é, sem dúvida, o maior de todos, né?
0: Então... Mas o maior de que de tamanho? Ele não solta raio, né, pai? É. Ah, é só que...
2: Mano, já dizia a internet... Se fosse um macaco soltando fogo pela boca, né? Já dizia a internet. <risos> só vai no poderzinho quem não se garante no soco, mano. Né?
1: Vó. Wow. Eu, eu... Na real eles vão, eles vão fazer uma fusão no filme, eles vão virar um ser
0: único. É, mas. Mas, <risos> um <ataco rápido. risos> mas eu já acho. É uma parada que eu acho que eu escutei num no, no podcast lá do Jovem Nerd, que o, que o Kong ele tem uma habilidade muito maior do que um raio, sei lá, raio.. É radioativo né, cara? Que é o poder dos símios de cagar na mão e jogar nos outros, né, cara? Então, então a estratégia... É especial, é especial. Então a estratégia seria o seguinte, o Godzilla chega e fala, ah, agora eu vou arrebentar esse macaco aqui, aí o Kong ele caga na mão e dá uma pasada de merda na cara do Godzilla, e aí o Godzilla forma, não, não, não pra né? mim não dá, resolvido. pra mim é demais, isso aí pra mim já não dá, e vai embora, tá ligado?
1: Acaba com a moral do inimigo. É que tu pode dizer assim, ah, o, cara, o macaco
0: tem o um dedão pra escalar em árvore, mas que árvore que esse macaco vai escalar em <risos> Qual árvore, né, cara? Não tem nem prédio, cara. Não, e, e eles aumentaram ele, né? Não, ele tá gigante. Porque. Porque. Até se vocês souberem aqui, se vocês quiserem me tirar essa dúvida, não é o mesmo King Kong dos, dos King Kong lá do Peter Jackson. É né? não, é do novo, não. mano. Né? Ah, então tá. Ah, é, porque eu tô vendo. cara, ah, eu não assisti o filme já ainda. É, eu, eu, eu não assisti o filme aqui, tá? Mas eu tô vendo aqui pela pelos pôsteres e tal, ele tá tipo colossal. Esse cara nem é, poderia Eles
1: aumentaram o Kong e diminuíram o
0: Godzilla. Ah, entendi, entendi. Pode crer. É. É verdade. Agora Tem eu tô olhando os posters. Assim, é.
1: Todo mundo poder
0: jogar junto. É. Não, mas massa, massa, cara. Massa. Eu, eu, eu confesso que ainda não vi o filme. É, devo olhar em seguida aí, mas eu não tenho uma torcida definida porque eu não gosto de animais brigando aí. Eu acho que animais não, não pode brigar, eles têm que ser amiguinhos. Se fosse coisa de rinha de animais aí, <risos> crime, crime. Não, mas até,
1: até no Brasil ele vai. ele vai estrear ainda dia 29, né? Não estreou no Brasil oficialmente.
0: Isso. É que a galera famosa aí tá indo no torrent fala, não, porque eu assisti no meu HBO Max aqui. <risos> mentira, mentira. É. Beleza, rapaziada, vamos lá então. Essa aqui, essa aqui eu vou perguntar especificadamente para o Marcelo. Desculpe, Léo, mas é porque eu conheço aqui o nosso... Eu, eu conheço o menino aqui que é... Que é a... Apaixonado por esses seres aqui, então lá vai a notícia. Steven Spielberg coloca Guardiões da Galáxia, sim, Guardiões da Galáxia, James Gunn e tal, né, MCU, entre os seus 20 filmes favoritos de todos os tempos. E aí, Marcelo, e aí? Forçou, né, forçou a barra. Tu acha que ele forçou a barra? Cara, melhores filmes de todos os tempos. Pois é. Eu também fiquei dando... Cara, assim, ó,
1: eu tenho meu coração, é todo da Marvel, sabe? Mas os Guardiões não são nem de perto os meus personagens favoritos, sabe? Do, Sim. Dos filmes, que eu Sim. Momento. Então, ah, tem todo um poder. Eu acho que pra... quando tu pega os personagens e o filme e tu assiste sem conhecer as coisas, ele tem um significado. Tipo, ó, não sei se o Steven Spielberg tinha... Não. <risos> um <risos> backstory do... Os Guardiões, a vê, né? Provavelmente não.
0: Ele se identificava muito
1: com o Rocket. É. Mas tipo, no universo, nos filmes da Marvel, assim, na sequência dos filmes da Marvel, o filme dos Guardiões não é um dos meus favoritos, assim, confesso, eu acho que nenhum dos Guardiões, tanto primeiro quanto o segundo, não é o meus favoritos. E, e muito menos colocaria eles nos meus melhores filmes, né, da vida. Então assim, ó. Acho.. Uh, um, um rosto, assim, do, pro filme, né, estar na lista de Steven Spielberg, mas eu também não sou grande fã do Steven Spielberg. Eu ia
2: só comentar que, bom, eu inclusive tava pensando, assim, no Spielberg e, e, e vim dar uma pesquisada sobre ele aqui, e, cara, não, ele fez alguns filmes bem importantes, né, alguns filmes. Realmente muito intrigante.
0: Alguns, cara, ele fez.
1: fez vários muito importantes, né? Mas eu acho que essa, essa é a coisa que me incomoda nele, sabe? De ah, a pessoa ser muito foda e daí, sabe? Tudo que ela fala é. Oh, meu Deus, louvável Eu não, não tenho muito essa coisa, sabe? Então. Sei lá. <risos> Guardiões da Relax são melhores filmes? Ah, mano. É, a bata, né? Eu tava. Tipo. Tem que pensar também que o cara, assim, talvez
2: eu seja. É velho! <risos> e talvez <risos> talvez eu seja meio criticado aqui por isso, mas o cara fez tubarão, tá ligado? Tipo, que ah, que é? que... porra, eu realmente não curto esse filme. É um filme Caraca! Dele. Não,
0: não, não, vai, 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 peraí. Pera peraí que eu vou. eu vou tirar ele da sala aqui. Vamos lá. <risos> não.
2: Mas.. Em compensação ele fez alguns outros filmes. Né, que eu amo assim com todo o meu coração, uh, e o cara com certeza é um cara que precisa muito ser respeitado, apesar de ter umas trip meio nada a ver, às vezes, <risos> uhum. é, mas eu também concordo com o Marcelo, porque aí se o cara para assim para ver a, a lista dele, o cara tem lá na lista dele, sei lá, poderoso chefão, tá ligado? Uhum. Aí o cara tem 2001, o Descendo Espaço. E Guardiões o da tem... Galáxia. O cara tem... Psicose. <risos> e aí o cara tem Guardiões da Galáxia, tipo... A Marvel tem filmes melhores que o Universal
0: tá É, eu não sei. É que, cara, é que o seguinte, né, cara, o, o, o Steven Spielberg, assim, ó, eu tô tentando analisar essa lista dele aqui, vamos, vamos exagerar um pouco aqui na, na análise que eu vou fazer. Quando vê, não é porcaria nenhuma, ele pode ser só um idosinho e ele ter se confundido com, com os filmes, sei lá. Mas vamos lá. Cara, olha só.
1: Errou o nome, errou o nome.
0: É, eu, eu, eu assim, ó, pelo que eu tô entendendo essa lista dele aqui, são filmes que, como é que eu posso dizer, que são marcos quase que históricos no cinema, entendeu? São filmes muito diferentes. Então, por exemplo, aqui, se pegar aqui, ó, Dumbo, Walt Disney, porra, lá de 1941, Sete Samurais, é, posso até pegar aqui o, o próprio 2001, o Odisseia no Espaço, Lawrence da Arábia, Psicose, é, Guerra dos Mundos, Poderoso Chefão, etc. São filmes que mudaram a, a indústria do cinema, Sim. entendeu? Christopher Nolan, né? Porra, é Eu acho... É, eu acho que essa lista aqui ele se baseou em filmes que foram disruptivos, entendeu? E querendo ou não, gente, aqui se a gente parar pra analisar, é porque hoje a gente já tá mais acostumado, talvez. Guardiões da Galáxia foi um filme muito disruptivo. Ele hum. pegou é, personagens classe D da Marvel, que eram tipo quase que infilmáveis, entendeu? De tu pegar uma, um guachinim, um sei lá, um Brutamontes maluco, um cara tarado que é viciado em música, uma árvore e fez um, um filme muito da hora, tá ligado? Então talvez seja, seja essa a escolha dele, né mano? Pelo menos faria sentido nessa meio que, meio que nessa linha aqui que eu fui levando de, de, de pegar filmes mais disruptivos, né? Ou eu também posso estar aqui idoso e tá viajando. Porque
1: eu gosto, eu tipo de pensar assim em cima do, dos Guardiões, de, o, de quão marco ele foi para a Marvel nos cinemas, pelo menos, de ser essa expansão, né, sair da Terra, começar a ter o alienígena, um negócio mais cósmico e tal, mas se tu pega isso como contexto de filme, tu tem filme espacial desde sempre, né? Sim, sim. Tem um filme, daí, ah, vai ser então por causa dos efeitos, não, os efeitos dele já estavam acontecendo mais ou menos ali há um tempo antes teve Avatar um tempo antes né, então
0: tem... é, e não foi uma coisa que chamou a atenção, né, nossa a gente guardou os galáxios com os efeitos é, top efeitos não, né? é, efeitos especiais incríveis teve efeitos. tem, tem efeitos né? especiais incríveis mas, mas é padrão
1: Marvel isso né, não, não varia muito uma coisa da outra
0: mas, né Sim. bem, mas, é, tá aí, tá aí é, mas... é uma listinha dos nossos Spielberg, né mas
2: ainda assim, acho que eu concordo aí com o Gustavo, é... Principalmente na, na pegada e nos personagens, né? Bom, eu, não, eu não conhecia os Guardiões da Galáxia, eu acho que eu tinha visto desenho uma vez até o Marcelo me, me apresentou os personagens e, assim, tirou do nada e aí fez um filme bem diferente do que, do que já tinha, né? Porque ele foge bastante da ideia de filmes de herói da Marvel
0: é uma, é uma gurizada do Antona, né? Vamos... Não, e, e até e, e acho que até tu pegar essa coisa dele usar muito bem a música ao longo do filme até o próprio final dele, né? Até o final dele é um final muito usado, digamos assim, cara. Porque, pô, os caras ganham do vilão dançando. <risos> então, então, tipo, eu, eu, acho que, eu acho que foi mais ou menos isso aí, talvez, que ele, que ele seguiu, cara. Porque não é possível. Não, não, não faria muito sentido com outras coisas, né? A notícia aqui, eu tô, tô roubando do omelete aqui. É, foi, foi
1: a grande é. aposta, né? Eu acredito de ah, é,
0: vamos fazer, vamos ver, vamos ver o que deu. é, vamos ver vamos ver. É, vamos ver até onde as
1: pessoas venci o, o vilão trabalho. dançando
0: e olha no que deu é. 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 beleza, pra próxima aqui então, vamos lá ó, rapaziada, essa aqui ó essa aqui, eu, eu tô deixando a, a melhor notícia pro final aqui e aí essa aqui eu tava com uma dúvida e agora parece que foi confirmado. Que é o seguinte, é... depois aí de um 2020 ausente, é... a Marvel tá voltando aí com Viúva Negra, o filme aí, né, da nossa querida Natasha Ramanaf. é que, né, meus pesos. Ah, agora já não é mais spoiler, quem não viu aí, lamenta, tá morta tá morta Mas é o seguinte, a princípio, é... saiu o preço. Na Marvel, e não me surpreendeu, porque a princípio será aí com 70 reais, né? É isso? R$ 70 reais no, aquele Prime Access, né? Que seja, que tu paga pra, pra poder ver o filme antes dele realmente estrear no stream, né? Ou seja, ele já estreou no stream, mas tem que pagar pra assistir antes no stream que ele estreou. É por aí. E aí? Surpreendeu vocês ou não? Era mais ou menos isso que vocês esperavam.
1: Ah, tava, é o padrão né, que a Disney tá seguindo... Mas eu acho que é um dos únicos filmes, assim, dessa leva Que tá, e era pra sair no cinema e vai sair no streaming Que eu pagaria pra assistir, sabe? Porque é um filme que eu tô esperando há muito tempo É um filme que eu gosto, assim, de, de, de sentir e lembrar que ele tá chegando Só que eu espero que ele se torne E felizmente não vai se tornar um novo Novos Mutantes, né? Que o claro, cara ficou quatro anos lá esperando o filme Pro filme não ser bom. Porque, tipo, se for pra não ser bom, entrega logo.
0: Sim, é, né?
1: É. é. Mas eu espero um filmão. Eu espero um filmão, assim.
0: Despedida da Scarlett com um filmão. É. Yes. Ah, antes, ele... Só pra atualizar a galera aí, lembrando que saíram já dois trailers, né? E eu achei o segundo trailer muito, muito bom. O primeiro trailer já tava bom, mas o segundo ele aprofundou bastante. E deu pra gente ver mais ou menos o que vai ser o tom do filme, né? Uhum. então Então, aí tá... Tá bacana. Eu concordo com o Marcelo, eu tô bem ansioso pra ver esse filme aí. O preço não me surpreendeu, porque, se não me falha a memória agora, foi só o mesmo preço que eles cobraram no Raia e o Último Dragão, né? Acho que o Mulan também deve ter saído esse valor, não me lembro agora certinho. Sim. Mas acho que foi nessa base de 70 reais aí, então isso aí deve, deve seguir. E aí, Leozinho?
2: Cara, eu. O, esse filme aí, ele. A gente conversa bastante o Marcelo, sobre ele. É, que o Marcelo, ele vem assim. Faz, desde que começou a quarentena, na verdade, ele vem lamentando pela Disney que o filme não vai poder ser lançado no cinema. Né? Aí uhum. eles adiaram um pouco o lançamento, e aí ficou nessa, ah, vai, não vai lançar na Disney. E eu lembro do Marcelo, assim, né? Numa aflição por conta disso. <risos> e aí, pô, eu acho que isso é um valor bem sereno, né? É. Ah, quer olhar o filme antes? Olha, paga isso. Uh, principalmente considerando que não vai ter a arrecadação que ia ter por causa da quarentena, então acho que justifica o valor um pouco mais alto, porque é um valor alto, né? 70 pila, não é todo mundo que tem 70 pila pra olhar um filme. É,
0: mas na verdade, assim ó, deixa eu só colocar também um parênteses aqui que eu gosto de me meter aqui e estragar o raciocínio de vocês, mas é o seguinte: é, é, tem essa discussão dos 70 reais, porque a galera fala assim, ah, mas geralmente quem. Quem usa aí, quem tem Disney, quem tem Netflix, não sei o que, divide com outras pessoas. Então se tu dividir aí uma família, cada um é, 70 reais por uma família de 3 pessoas, por 4 pessoas, já fica muito mais barato. E sai é mais barato do que no cinema. Então tem essa discussão também. Então assim, ó eu achava caro 70 reais, eu acho que pra uma pessoa ela se, ela se mantém caro. Mas eu acho que se tu divide a conta com pelo menos mais uma pessoa... Cara, vale a pena, velho. É 35 reais, entendeu? Mas
1: é que vai a questão que o cinema... É, aí tu tá julgando que o cinema é só o filme. Não, entendeu? sim.
0: Tem a questão da experiência, é claro. Mas também, tu não é gasta 70 reais é. cinema, é. É, no cinema, velho. É,
1: todo rolê vai gastar. Só... <risos> Depende, da real. Se comprar uma pipoca, gasta.
0: <risos> <risos> é, mas, não gasta. É, mas é isso aí, cara. assim ó É que assim, ó é... existem nós que somos jovens... Eu não, porque eu, porque eu já sou um idoso. Mas vocês aí que são jovens, vocês vão lá compram um ingresso, a meia entrada fica, sei lá, 17 reais vamos botar 20 reais aqui no estourando, tá? O cara vai lá e assiste o filme no cinema meu amigo, se tu tem dois filhos mais uma mulher e tu vai sei lá, no, no cinema, ou a mulher tem um marido e dois filhos, né? é cara, tu vai no cinema e é pipoca pra criança refrigerante uma pipoca é 200 reais <risos> Cara, tu com quatro pessoas, velho, tu gasta aí tranquilo 150, 200 reais, mano. Tu gasta um salário mínimo. <risos> é, tu já já deixa ali o o, o contra-cheque com eles e entra, cara. Que é complicado, velho. É, é muito caro pra uma família assistir, entendeu? E aí, pô, aí a galera hoje, a maioria tem TV de 400 mil polegadas na sala, bota as crianças ranhentas ali pra, pra deitar no, no tapete e paga 70 pila faceiro, entendeu? E aí, sei lá, tu compra uma pipoca de 3 reais, 1 quilo de pipoca no mercado e assiste em casa, tá ligado? Então, eu acho que a, a, nesse aspecto não sai caro, tá ligado?
1: É, mas daí vai... Questão também de as pessoas pagam por filme assim,
0: sim. É, ah, é uma coisa muito nova, muito né? Marcelo, consumido ainda né? é uma coisa nova. Cara, a gente vai, a gente vai entender isso em um ano. Não, assim, isso,
1: tinha, isso tinha na net, né? Tinha nas, nas TV por assinatura da vida uh, de tu comprar o filme. Quantas pessoas realmente compravam? Não sei se era uma
0: coisa que, é que era assim. muito ah, consumido. Filme on demand, não? Ali. Cara, é que é que o VOD ele vendia bem, mas ele não era assim, uma coisa. Tão expressiva. Tipo, vendia bem, entendeu? Só que agora é diferente, velho. Porque, tipo... Agora tá muito mais fácil acessar O VOD, pô, tu tinha que ir lá E aí tu fazia teu cadastro tu tu tava tua conta, botava teu cartão Não sei o que, hoje as pessoas já tem Isso nos streams, elas vão dar dois cliques Entendeu? E isso aí ele vai lá pra fatura Então eu acho que ficou muito mais fácil E outra coisa, Sim. as pessoas a Entenderam agora como funciona Entendeu? Então eu acho que aí Num período de, sei lá, um ano Quando tiver começar a ter bastante estreia Nesse formato, eu acho que Isso vai acabar vingando, entendeu? Não,
1: acho que é Mas tu acha que isso vai continuar
0: acontecendo? Eu acho que sim, cara, porque, pensa só, pensa só, pra Disney, cara, ou pra qualquer outra outra distribuidora de filme, eles não têm custos, cara, com, com além do marketing, entendeu? Num cinema, se tu parar pra pensar, pô, tá, eles, sei lá, eles cobram 15 reais no ingresso, vou colocar um cinema bem barato aqui e tudo mais. Cara, pouco desse dinheiro vai realmente pro estúdio. Tá ligado para distribuidora no caso porque tu divide com o cinema aí tu tem mais o marketing que foi colocado para aquilo ali mais o custo de distribuição mesmo então eu acho cara que foi foi um exemplo que a gente teve do Trolls 2 que eu acho que é da da Paramount bem eu não lembro agora eu lembro que é o seguinte Trolls 2 lançou eles colocaram no VOD não foi esse sistema, se eu não me engano, mas ele foi, ele foi no VOD também. E aí, não, mas acho que foi nesse também. Enfim, eles venderam tão bem, cara, que eles falaram, tipo, velho, a partir de agora a gente não lança mais no cinema. E aí deu aquela quebradeira nos cinemas, tipo, ah, a gente não vai mais botar filme de vocês, não sei o que. É que, que... Exatamente, então, tipo assim, eu acho, cara, que a galera entendeu, usou vai dar dinheiro para eles, vai reduzir acho que vai aumentar o lucro deles, então eles devem continuar utilizando isso aí, é o que eu acho, entendeu, mas pode ser que mude, né, sei lá, volta o cinema e a galera se atira de novo para ir ver. Pois
1: é, me incomoda isso tipo, isso possivelmente se tornar uma realidade para filmes blockbuster, assim, porque a arrecadação diminui muito tipo, querendo ou não vai diminuir muito ali os filmes que estão falando... 3,6 milhões ali, que a gente tava falando antes do Godzilla, tu compara, tu, tu compara com uma arrecadação tradicional né, no cinema da outra, e eu tenho medo que isso acabe no futuro afetando a qualidade dos filmes, assim, de orçamento, de efeito, de tudo. É, mas aquilo era visualização, né?
0: Não, mas eu acho que não, Marcelo, acho que não. Olha só, cara, eu tem, tem um bom podcast que eu vou recomendar pra vocês aí, porque esse assunto é bem, é bem bem distante, a gente pode até fazer um episódio mas por enquanto, pra quem quiser ver, tem um episódio do Rapadura Cash, que eles falam sobre isso aí é um episódio bem longo, acho que tem duas horas quase que eles falam sobre, essa, sobre exatamente sobre essa questão dos, dos cinemas e tudo mais, mas eu acho que assim ó, eu acho que no final das contas, blockbusters vão continuar dando muito certo no cinema, vai, cara, quando o James Cameron lançar Avatar 2 3, 4, 5 e 10 aí, que ele, que ele tá fazendo já Tu acha que esse filme não vão bater, sei lá, 3 bilhões, cara, em, em bilheteria? Eu acho que vão, cara.
1: Eu acho que vão. Não, acho, mas daí, mas daí tu, lança esse, tu lançaria
0: esse filme no streaming? Eu acho não. que eu lançaria também. Entendeu? Ou depende, eu faria, sei lá, vou lançar nos... É, olha só. Não,
1: tu lança também, mas tu não, tu não... Ele não faria 3 bilhões no streaming. Entendeu? Não,
0: óbvio que não, óbvio que não. Mas ele poderia fazer sabe o que? Ó, eu vou lançar nos cinemas, um mês depois eu vou lançar no Prime Access e depois eu vou lançar no streaming, por exemplo. Aqui é um exemplo, né? Claro, pode ser três meses, cinco meses, seis meses, enfim. Mas eu acho que a indústria vai começar a fazer isso, entendeu? Os blockbusters gigantes, como se fosse um Viúva Negra e tivesse tudo bem, eu acho que ele iria pro cinema. Tanto que a Marvel segurou até agora nessa esperança. Ia lançar pro cinema ia dar um tempo e entrar no Prime Access lá da, da Disney Plus e depois entraria no, no, no catálogo normal. Eu acho que esse vai ser o cenário daqui pra frente, entendeu? Uhum.
2: Não, com certeza, com certeza eu acho que isso não é nem discutível certo? Porque se volta o cinema é isso que acontece é. mas Marcelo, eu não sei se tu me ouviu antes mas o que a gente tava falando ali dos números que era 3.8 que foi o, o... 3.6 isso que foi o Godzilla lá não é de arrecadação,
0: né? É de pessoas isso, que assistiram. Isso, né? isso, não, isso, é. isso, isso. É. É, é é que assim, ó, uma coisa que eu vou, eu vou perguntar pra vocês aqui. Por exemplo, é, vocês iriam ver Viva Negra no cinema? Sem pandemia? Sem pandemia. Ah, voltou, sei lá, já tomou uma vacina aí dos russos, dos chinês, dos espanhóis, sei lá, de, de todo mundo. É. Ah, não tem mais Covid. Cinema. Vocês iriam ver Viva Negra no cinema? Sim, eu acho que não. Tá, eu, eu, eu esperava que vocês dois diriam sim. Ó, eu também iria ver Viva Negra no cinema. Iria ver Explosão, Tela Gigante, o cara? Eu iria no IMAX. IMAX, isso. Ok, legal. Agora deixa eu perguntar pra vocês. Vocês iriam ver... Sei lá, vou, vou pegar um filme comum aqui. Snyder Cut iria. Não, Snyder Cut iria, óbvio. Mas eu, <risos> não, mas eu digo assim, ó, se eu pegar um <risos> filme comum, cara, sei lá, pegar um... Sei lá, A Culpa é das Estrelas, entendeu? Vocês querem ver A Culpa é das Estrelas. Vocês iriam no cinema ver A Culpa é das Estrelas?
2: Não. Não, acho
0: que não. Não, é isso que eu tô dizendo. Entendeu? Então, tipo... Mas tem gente que iria? Não, tem gente que iria. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Talvez, cara, aquela pessoa, ela vai no cinema porque ela gosta daquele estilo de filme, mas ele não... ela Por exemplo, assim, você falar assim, ah, eu sou muito fã do A do a Culpa é das Estrelas. Tá, se eu, se eu passasse esse filme no cinema e eu passasse esse filme... Em casa, ó, tu não precisava nem sair de casa, ter tua poquinha, ter o sofá, tua TV lá. Tu iria no cinema ainda ver esse filme? Cara, eu acho que em muitos casos, as pessoas não seriam de casa, eu, entendeu? Tipo que não vai ter muita diferença, eu entende? Eu
2: discordaria aí do teu exemplo, <risos> sem querer ser um defensor da então é culpa das estrelas. Mas aí o filme baseado num livro tão importante <risos> também. Complicado. Mas acho que um exemplo melhor seria talvez um Adam Sandler. Pô, o cara é engraçado. Isso, pode ser o, o Adam Sander. O cara é engraçado, é. vale muito a pena pagar 70 pila num filme dele, se tu tem essa grana. Mas...
0: mas não ia custar 70 reais, cara. Eu acho que um filme do Adam Sander não vai custar 70 reais.
2: 70 pila, cara. É, mas, mas o meu ponto é, se pá, o que não vale é o cara ir no cinema ver um filme do Adam Sander. Pô, se pá, o cara não
0: faz. É, mas... Não, eu usei aqui... A culpa das estrelas, porque é o que me veio à mente, que eu sou idoso e não pensei mais nada, mas eu quis dizer um filme que não, não, não. Ah, tipo, não é Viva Negra, cara, na questão de, pô, não tem aquelas grandes cenas de explosão, e efeitos especiais, e carro voando, e sei que o céu e tal. Tipo, cara, é um filme que. Acho que em casa, claro, Deus, que tu tenha um, um bom aparelho, nem precisa ser um home theater da vida. Um bom aparelho, já fica tudo bem, entendeu? Então eu acho que Blockbusters, que nem foi o medo do Marcelo aí, vão continuar estourando. Tanto no cinema quanto no Prime Access, quanto nos próprios é, streamings e, e outros VODs. O que vai talvez até facilitar um pouco na questão de produção, cara, sejam os filmes, que, esses filmes de meio, assim, que não precisa, não precisa de ah, apelar pra cinema, entendeu? não precisa vendo uma tela gigante. Então já bota direto no streaming, ele já chega é, se pagando e tudo mais, e, e tá tudo bem, entendeu? Mas beleza, rapaziada, acho que era isso aí. Falamos aí sobre algumas das notícias. É, lembrando vocês de nos seguirem nas redes sociais pelo arroba ClaqueteCast. Tem lá no Twitter e no nosso Instagram. Também tem o nosso canal youtube.com barra Lá tem os episódios também, a gente solta lá em formato de vídeo. Não tem a gente aparecendo, mas é, tá lá a playlist para quem não gosta de usar nenhum... É, streaming de áudio, aí a gente tá é, disponível lá também. E aí lá no Spotify também, só procurar ClaqueteCast e, ou em, em outros agregadores aí, né, tem no Google Podcast, Apple Podcast, sei lá, mas alguma coisa de podcast aí, a gente vai estar tá lá também. Belezura? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu!